0: Στιγμές από την Ιστορία της Εκκλησίας. Με τον Αρχιμανδρίτη, πατέρα Ιάκωβο Κανάκη. Πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως. Η Εκκλησία, αγαπητοί μου, έχει, έχει ιστορία. Είναι ένα μέγεθος η Εκκλησία, είναι ένα δημιούργημα του ιδίου του Θεού και με την πεντηκοστή, με την εορτή της πεντηκοστής έχει γίνει πιο φανερία, την πω έτσι, η ίδρυσή της. Και σε αυτή την πορεία της Εκκλησίας μέσα στην ιστορία έχουμε σταθμούς και βρισκόμαστε τώρα στον σταθμό μετά την έκτη Οικουμενική Σύνοδο. Θα μιλήσουμε σήμερα για την πενθέκτη Οικουμενική Σύνοδο ή την εντρούλο πενθέκτη Οικουμενική Σύνοδο 691 691 μετά Χριστό. Με το έργο της 6η Συνόδου συνδέεται λοιπόν, σύμφωνα με τον καθηγητή κ. Βλάσιο Φιδά, η πενθέκτη Οικουμενική Σύνοδο, η οποία συγκλήθηκε από το γιο και διάδοχο του Κωνσταντίνου του Τετάρτου του Πογονάτου τον Ιουστινιανό, τον δεύτερο, τον Ρινότμητο. Βρίσκεται βασιλιάς, αυτοκράτορας, 685 έως 695, 705 έως 711. Και αυτή η σύνοδος θεωρήθηκε ως συνέχεια και ως συμπλήρωση Τη Πέμπτης και η Οικουμενικής Σύνοδου, γι' αυτό και την ονομάζουμε Πενθέκτη. Ο Πατριάρχης Ταράσιος στην 7η Οικουμενική Σύνοδο του 787 χαρακτηρίζει τη σύνοδο του, την, του Τρούλου, αυτή την Πενθέκτη, ως έκτη. Την εντάσσουν δηλαδή οργανικά στην 6η Οικουμενική Σύνοδο και δεν τις συναριθμούν χωριστά. Η συνείδηση πάντω της Συνόδου ήταν ότι το έργο της το κανονικό της έργο συμπήρωνε σε εισαγωγικά το ειστέρημα όχι μόνο της έκτη, αλλά και της Πέμπτης Οικουμενικής Συνόδου. Γι' αυτό και είπαμε λέγεται ονομάστη ονομάστηκε Πενθέκτη Οικουμενική Σύνοδος. Πράγματι η μη θέσπιση νέων κανόνων από την Πέμπτη και την Έχτη Οικου... Οικουμενική Σύνοδο, συνόδους, προβλημάτισε την εκκλησιαστική συνείδηση και ερέθιζε την πολεμική εναντίον του Κύρους της Έχτης Οικουμενική Συνόδου από τις από τους υποστηρικτές του μονοθελητισμού, κυρίως το Πατριαρχείο της Αντιοχίας, με τους οποίους συντάχθηκαν και οι μοναχοί της Μονής Αγί, του Αγίου Μάρονα του Όρους Λιβάνου. Η μη θέσπιση νέων κανόνων μετά την τέταρτη η Οικουμενική, το 451, δημιουργούσε προβλήματος προς την κατανόηση και την εφαρμογή των παλαιότερων κανόνων, ο Ιωστινιανός, ο δεύτερος, έδειξε μεγάλο ενδιαφέρον κατά την πρώτη περίοδο της βασιλείας του για τη διασφάλιση των πρακτικών της έκτης οικουμενικής και έκανε μεγάλη προσπάθεια για τη μη και αλλίωση των αποφάσεων, των πρακτικών. Το 678 συγκάλεσε μεγάλη διάσκεψη επισκόπων στην οποία συμμετείχαν και πολλοί ανώτατοι πολιτικοί, στρατιωτικοί αξιωματούχοι για τον έλεγχο και για την επίσημη σφράγιση των πρακτικών της Συνόδου. Μετά την παρέλευση τεσσάρων ετών συγκλήθηκε η Σύνοδος στο παλάτι του Τρούλου όπου εκεί δηλαδή που είχε συνεδριάσει και η έκτη οικουμενική. Οι εργασίες της Συνόδου διήρκεσαν ε, με πολλές διακοπές ένα χρόνο από το 1 Σεπτεμβρίου του 691 μέχρι στις 31 Αυγούστου του 692. Η προεδρία της συνόδου αυτής ε, την προεδρία είχε αναλάβει ο Πατριάρχης ο ο Παύλος ο τρίτος, 687-693. Και αυτή θέσπισε 102 κανόνες. Στη σύνοδο αυτή συμμετείχαν ή τουλάχιστον υπέγραψαν τις αποφάσεις 227 επίσκοποι. Οι 43 από αυτούς ήταν παρόντες και στην 6η οι πατριαρχικοί θρόνοι της Αλεξάνδρειας, της Αντιόχειας και των Ιεροσολύμων ήταν κενή. Αλλά εκπροσωπήθηκαν όπως είχε γίνει και στην έκτη Οικουμενική. Αργότερα υπέγραψαν τις αποφάσεις πενθέκτης ο Αλεξανδρίας Πέτρος, ο Αντιοχειας Γιώργος και ο Ιεροσολύμων Αναστάσιος. Ο παπικός τρόνος δεν προσκλήθηκε επίσημα, ούτε εκπροσωπήθηκε στη Σύνοδο Συμμετείχαν όμως σε αυτήν επίσκοπη του Ιλληρικού, το οποίο υπαγόταν τότε στον στο Παπτικό Θρόνο. Και μετά από αυτά τα, τα σχετικά με την σύγκληση αυτή της Συνόδου, της Μερθέκτης Οικουμενικής Συνόδου, θα πάμε να δούμε ποιες είναι τελικά, ποιοι είναι αυτοί οι 102 κανόνες, ε, οι οποίοι ήταν ε, το προϊόν, το αποτέλεσμα αυτής της συνόδου δεν θα τους αναφέρουμε όλους, είναι πάρα πολλοί ε, θα τους κατηγορηγοποιήσουμε όπως έκανε ο καθηγητής ο κύριος Γκαβαρδίνας Γεώργιος επίκορος καθηγητής του τμήματος κοινωνικής, ποιματικής και κοινωνικής θεολογίας της Θεσσαλονική Σχολής Θεσσαλονίκη στο πολύτιμο συλλογικό τόμο που έχει εκδοθεί από την Μητρόπολη Δημητριάδος. Εκεί λοιπόν έχει ο καθηγητής διακρίνει επτά θεματικές ενότητες. Θα κάνουμε μία συνοπτική και σύντομη αναφορά στις ενότητες αυτές. Στην πρώτη θεματική ενότητα. Εδώ περιλαμβάνονται οι κανόνες ο πρώτος και ο δεύτερος που ρυθμίζουν το επικυρωτικό έργο της συνόδου. Δηλαδή, είναι πολύ σημαντικός κανόνας. Με τον πρώτο κανόνα επικυρώνεται και επισφραγίζεται το δογματικό και κανονικό έργο των προηγηθισών έξι οικουμενικών συνόδων. Είναι πολύ σημαντικό αυτό ότι η Η επόμενη σύνοδος αναγνωρίζει τις αποφάσεις των προηγουμένων Οικουμενικών Συνόδων. Με το δεύτερο κανόνα επικυρώνονται οι 85 κανόνες των Αγίων Αποστόλων και αποκλείονται για λόγους δογματικούς οι Αποστολικές Διαταγές. Η επικύρωση αυτή εκ μέρους των πατέρων της Πενθέκτης, των προγενέστερων κανόνων, ήταν επιβεβλημένη. Διότι είχαν ήδη περιληφθεί οι παραπάνω κανόνες και επομένως εφαρμόζονταν στην πράξη. Δηλαδή ήδη αυτά που είχαν αποφασιστεί σε προηγούμενες συνόδους το, το βίωνε το εξαιρετικό σώμα. Με τους κανόνες αυτούς οριζόταν το αμετάβλητο των δαγματικών όρων των Οικουμενικών Σύνοδων. Καθίσταται σαφές ότι δικαίωμα μεταβολής υφισταμένων κανόνων της Εκκλησίας έχει μόνο η Οικουμενικής Σύνοδος. Μπαίνουν, αν βλέπετε, βασικές, μπαίνουν ε, βάσεις, ε, αγωνάρια για την μετέπειτα ζωή της Εκκλησίας. Η Πενθέκτη Οικουμενική Σύνοδος συμπήρωσε, τροποποίησε αλλά και κατάργησε διάφορες προγενέστερες κανονικές διατάξεις Εκκλησίας. Αυτή ήταν η πρώτη θεματική. Στη δεύτερη θεματική ενότητα εντάσσονται κυρίως κανονικές ρυθμίσεις που αφορούν ζητήματα εκκλησιαστικής διοίκησης και πολιτεύματο. Κυρίως είχαμε εδώ αποφάσεις σχετικά με το πότε μπορεί να συγκληθεί μία σύνοδος, μία επαρχιακή σύνοδος, αν μπορεί να γίνει μία ή δύο φορές και σε ποια περίοδο του έτους, η επαρχιακή σύνοδος συγκαλείται, σύμφωνα με τις αποφάσεις της Πενθέκτης, από την εορτή του Πάσχα μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου κάθε έτους. Σημαντικός κανόνας είναι ο 36 που εδώ επικυρώνονται τα πρεσβεία τιμής του επισκόπου της Παλαιάς Ρώμης, αλλά συγχρόνως επαναλήφθηκε ότι την αυτή τιμή έχει και ο Επίσκοπος Νέα Ρώμης, δηλαδή ο Κασταντινούπόλεος. Επισημαίνεται, δηλαδή, ότι ναι μεν καθιερώνονται ισοτιμία πρεσβείων, δικαιοδοσιών, προνομίων, στου δύο θρόνους, Παλαιάς και Νέας Ρώμης, αλλά επειδή ακολουθεί η πρόθεση μετά, η πρόθεση ήταν μετεκοίνων ερχόμενος για τον επίσκοπο της Νέας Ρώμης σε σχέση με τις παλαιάς Ρώμης. Αυτό το μετά συνεπάγεται ότι ο θρόνος Κασταντινούπολεως είναι δεύτερος μετά τον Ρώμης. Υπάρχει ένας άλλος κανόνας στο 38 που μιλά για το ζήτημα της ίδρυσης ή προαγωγής κάποιων επισκοπικών εδρών. Τι σημαίνει αυτό? Πρόκειται για την απονομή τιμητικών τίτλων μόνο, όταν λέμε ε, οι κανόνες αυτοί συνδέθηκαν με τις προϋποθέσεις Αυτοκεφαλία Η εκκλησία ρυθμίζει τα όρια και τη δικαιοδοσία των επισκόπων και των μητροπόλων βάσει της γεωγραφικής και πολιτικής σπουδαιότητα των πόλων. Παραμένουσαν εμπόδιστοι από πολιτεία πολιτιοκρατικές επενβάσεις και σκοπός της είναι η καλύτερη επίτευξη του έργου της στην τρίτη ενότητα στην τρίτη ενότητα των αποφάσεων των κανόνων έχουμε κανόνες που αφορούν στους κληρικούς τους μοναχούς και στις μοναχές ορίζεται για παράδειγμα το όριο ηλικίας από ο πρεσβύτερος θα χειροτονείται στο 300 ετος και επάνω. Ο διάκονος στο 20 το 25 ετος. Έχουμε το θεσμό των διακονισόν τότε που ορίζεται ο ηλικία συμβίροσις τα 40 χρόνια η υποδιάκονη από το 20 ετος έχουμε δηλαδή αποφάσεις αυτήν την τρίτη ενότητα σχετικά με τους κληρικούς όπως είπαμε και για τους Επισκόπους ε, ορίζεται το ποιος ποια είναι ακριβώς η ευθύνη τους Επιβάλλεται ως υποχρεωτικό έργο τους το διδακτικό διακόνημα. Ε, το τριπλό αξίωμά τους είναι διδακτικό, αγιαστικό και διοικητικό. Οφείλουν καθημερινά αλλά και τις Κυριακές να διδάσκουν τους κληρικούς τους αλλά και τους λαϊκούς. Τα θέματα του κηρύγματος πρέπει να αντλούνται αποκλειστικά από την Αγία Γραφή. Και αυτό το είδαμε ότι το ακολούθησαν πάρα πολλοί πατέρες της Εκκλησίας. Οι επίσκοποι δηλαδή καταξιώνονται διδάσκαλοι και αυθεντικοί ερμηνευτέ των αληθιών της χριστιανικής πίστης, αλλά είναι υπεύθυνοι και να προστατεύουν τα δόγματα, την αλήθεια της Εκκλησίας. Είναι υπεύθυνοι, σύμφωνα με τον 20ο κανόνα, για την περιοχή στην οποία είναι τα όρια της επισκοπής τους. Απαγορεύεται στους επισκόπους να διδάσκουν ανεξέλεγκτα και χωρίς την άδεια το επιχώρου επισκόπου αν είναι μέσα σε όρια άλλης περιοχής. Επιπλέον απαγορεύεται αυτό που λέμε η εισπίδηση είναι κανονικό αδίκημα σε άλλη επαρχία, σε άλλη περιοχή που είναι άλλος επίσκοπος. Ορίζονται και κάποια σημαντικά πράγματα και η Εκκλησία βλέπετε ότι ρυθμίζει και αυτά τα ζητήματα που μπορεί να δημιουργήσουν ζητήματα αν δεν είναι θεσπισμένα και νομικά τοποθετημένα. Ο 305ος κανόνας ορίζει την ορίζει τη διάθεση της περιουσίας των επισκόπων μετά το θάνατό τους. Τι γίνεται όταν έχουμε κύμιση το θάνατο ενός επισκόπου η περιουσία του διαφυλάσσεται από τους ιερείς της επισκοπής του ώστε να μην έχουμε κάποια υπεξέρεση από πιθανούς φετεριστές όταν έχουμε εκλογή και εγκατάσταση ενθρόνηση νέου επισκόπου, η περιουσία του προηγουμένου πρέπει να αποδοθεί στον νέο. Βέβαια υπάρχει υπάρχει ένα ζήτημα στο τι γίνεται στο αν μπορεί ο επίσκοπος να διαθέσει μετά θάνατο την προσωπική του περιουσία που είχε αποκτηθεί πριν τη χειροτονία του. Αυτό γίνεται, δηλαδή μπορεί να προσφερθεί κάπου αλλού όταν έχει γίνει Διαθήκη. Η περιουσία όμως που απέκτησε μετά τη χειροτονία του, στο βαθμό του επισκόπου, πρέπει να περιέρθει στην κυριότητα του νέου επισκόπου, της Μητροπόλης. Παραμένει στην Μητρόπολή του, στην επισκοπή του. Υπάρχουν κανόνες στην Πενθέκτη και σε αυτή την ενότητα που είμαστε που ο 22ος για παράδειγμα που μιλά για τα παραπτώματα των κληρικών μιλά για τη Σιμωνία η Σιμωνία ήταν α, η καπιλία και η εμπορία της Θείας Χάριτος όπως έκανε ο Σύμων ο Μάγος ο οποίος προσπάθησε με χρήματα να εξαγοράσει τη χάρη του Αγίου Πνεύματο και από εκεί έχει πάρει το όνομα, αυτό το μεγάλο ατόπημα. Ο 34ο κανόνα καταδικάζει τη συνομοσία, τη φατρία και την τιρία. Έχουμε άλλους τέσσερις κανόνες που μιλούν για την υποχρέωση, την υποχρεωτική παραμονή των κηρικών στον τόπο που υπηρετούν μετά την χειροτονία τους έχουμε οκτώ κανόνες που από το 400 μέχρι τον 47 που ρυθμίζουν, ρυθμίζουν ζητήματα σχετικά με τους μοναχούς και τις μοναχές εκεί ε, ο 403ος μιλά για, την, ε, για το ποιος μπορεί να γίνει μοναχός ο δίποτε αμαρτωλός μπορεί να γίνει μοναχός για να γίνει κάποιος κυρικός χρειάζονται προϋποθέσεις πολλές ε, εδώ για να γίνει κάποιος μοναχός δεν μας απασχολεί ο πρώτερο επιλήψιμος βίος του υποψηφίου μοναχού δεν είναι κόλλημα αυτό για να γίνει μοναχική του κουρά. Αυτό που χρειάζεται είναι η μετάνια του και η θέλησή του για μια νέα ζωή και βέβαια η έγκριση από τον τοπικό επίσκοπο. Από την αυτόβουλη προσέλευση στις μοναχικές τάξεις εξαιρούνταν οι δούλοι. Για την κουρά των δούλων ήταν απαραίτητη προϋπόθεση η συνένεση των ιδιοκτητών τους δεδομένου ότι η πρόσκληση της μοναχικής ιδιότητας εκ μέρους των δούλων καθιστούσε αυτομάτως ελεύθερους πολίτες και τους απάλλασε από τη δουλεία. Έτσι στον επίσκοπο ανήκει το ειδικό δικαίωμα να δέχεται ω μοναχούς και άτομα νεαρής ηλικίας που δεν έχουν συμπειρό στον προβλεπόμενο έτος. Δηλαδή ο επίσκοπος μπορεί κατ' να κάνει να, να προχωρήσει, στην, να δώσει εντολή για την κουρά. Πάντως, τηρώντας και τον αντίστοιχο κανόνα το 18ο κανόνα του Μεγάλου Βασιλείου, το κατώτερο όριο ηλικία εντάξεως σου στη μοναχική ζωή, στις μοναχικές τάξεις είναι το 17ο έτος. Με το 42ο κανόνα της Πενθέκτης οι πατέρες αποδέχον, δεν αποδέχονται την αυτόβουλη αναχώρηση διαφόρων ατόμων στην έρημο. Ε, υπήρχαν κάποιοι από τότε οι οποίοι είχαν έναν άστατο βίο ε, φορούσαν ας πούμε την ενδυμασία του μοναχού και γύριζαν σε πόλεις και δημιουργούσαν προβλήματα αντί να πάνε στο μοναστήρι ή στο ασκηταριό τους Οπότε έπαιρναν, μπορούσαν να πάρουν αποφάσεις σχετικά με αυτά τα ζητήματα γιατί, γιατί με τον τρόπο τους ίβριζαν την ιδιότητα του μοναχού ε, και αυτοί θα πρέπει να αποπέμπονται από τις πόλεις στα μέρη, στα σκητήρια και στις ερήμους που οφείλει να είναι ο μοναχός. Ένα χαρακτηριστικό για τις μοναχές... Είναι ένας κανόνας, ο 405 ε, να προσέρχονται στην κουρά, λέει οι ενδεδειμένε σαν νύφες. Απαγορεύεται αυτό, αυτό. Νυμφικώ, ενδεδειμένες, δηλαδή πηγαίνοντας με πολυτελέστατα ενδύματα. Ε, αυτό όταν το κάνει κάποια είναι σαν να μην καταλαβαίνει τι είναι αυτό, που πάει να, να, α, τι είναι αυτό στο οποίο θα αφιερωθεί. Υπάρχουν κανόνες που απαγορεύουν τη διαμονή μοναχών σε γυναικεία μοναστήρια και το αντίστροφο. Μια άλλη θεματική ενότητα στο έργο του νομοθετικό της πενθέακτης οικουμενικής είναι τα σχετικά με τους γάμους των κληρικών και των λαϊκών. Εδώ καταδικάζεται το η κίνηση, το, το ονομάζει έγκλημα συσταγωγικά την διγαμία, ο ιερέα σαν ο οποίος συνάπτει δεύτερο γάμο μετά τη λύση του πρώτου γάμου αφού έμεινε χείρος πρέπει να καθερείται. Ε, καταδικάζεται επίσης η σύναψη γάμου κυρικού με χείρα και άλλες λεπτομέρειες σχετικά, σχετικά με αυτό. Ρυθμίζονται ζητήματα σχετικά με το γάμο λαϊκό απαγορεύεται η σύναψη γάμου μεταξύ συγγενών εξαίματος του ενός συζύγου με συγγενείς αίματος, του άλλου συζύγου μέχρι και του τετάρτου βαθμού συγγενείας. Εμποδίζεται ο γάμος μεταξύ των αδελφών δύο συζύγων. Απαγορεύεται ο γάμος μεταξύ ορθοδόξου και Ερετικού, Πολύ σημαντικά όλα αυτά. Άλλη ομάδα κανόνων περιλαμβάνει την προστασία των Ιερών χώρων. Ποιοι είναι οι Ιεροί χώροι, το Ιερό βήμα, οι εκκλησίε, αλλά και η περίβολη, ο περιβάλλον χώρος των Ιερών Ναών, όλα αυτά θεωρείται ιερά και σε αυτά δεν επιτρέπεται να εισέλθουν ζώα, να γίνεται αντικείμενο, να γίνεται ίδρυση καφενείων, να έχουμε εμπόριο αγαθών. Επίσης, η, απαγορεύεται η είσοδος λαϊκών μέσα στους, στο Ιερό Βήμα, χωρίς να υπάρχει λόγος. Άλλη θεματική θεσπίζει λειτουργικές διατάξεις. Ε, καταδικάζεται μία πρόσμιξη διαφόρων ουσιών με τη Θεία Ευχαριστία. Απαγορεύεται η θεία κοινωνία στους νεκρούς. Απαγορεύεται η, το, η τέλεση μυστηρίων άνευ αδίας του επιχωρίου επισκόπου. Υπάρχουν επίσης και ε, στο τελευταίο ε, τελευταία ε, σειρά θεματική κανόνων ε, για την νηστεία της Μεγάλης Τεσσαρακοστής με τον 21ο κανόνα απαγορεύεται η κατάλυση της νηστείας της Μεγάλης Τεσσαρακοστής κατά τη Μεγάλη Πέμπτη με το 51ο κανόνα καταδικάζεται η συνήθεια τήρησης νηστείας κατά τις Κυριακές και τα Σάββατα εκτός από το Μεγάλο Σάββατο Η νηστεία σε όλη τη διάρκεια της μεγάλη Εβδομάδας ε, δεν πρέπει να καταναλώνουν τα αυγά τυρί όπως συνέβαινε σε κάποιες περιοχές της Αρμενίας. Άρα διευκρινίζονται ζητήματα που απασχολούσαν και τοπικές εκκλησίες. Απαγορεύεται με τον ανεκοστό κανόνα η γονοκλησία της Κυριακής όποιος γονατίζει την Κυριακή λέει ο κανόνας φανερώνει άγνοια της διδασκαλίας της Εκκλησίας για το... και περιφρονείται το γεγονό τη Αναστάσεως του Χριστού καθορίζεται επίσης ο χρόνος τελέσεως της λειτουργίας των προηγιασμένων δώρων αυτή η λειτουργία τελείται όλες οι ημέρες μεγάλη Μεγάλης εκτός Σαββάτων και Κυριακών καθώς και την ημέρα του Ευαγγελισμού. Η τελευταία θεματική των κανόνων της Πενθέκτης ικουμενικής Συνόδου περιλαμβάνει διάφορα θέματα. Κανόνες που καταδικάζουν τον Ιουδαϊσμό και την αναβίωση εθήμων. Απαγορεύεται τους κλητικούς να τρώνε τα των Ιουδαίων να συλλούνται με Ιουδαίους και να καλούν Ιουδαίους γιατρούς σε περιπτώση ασθένειας. Καταδικάζεται η Ιουδαϊκή προέλευση συνήθεια στις κοινωνομικές διαδοχή στο ιερατικό αξίωμα. Θα θυμηθούμε ότι ήταν κοινωνομικό αξίωμα στους, ε, στον Ισραήλ ε, η ιεροσύνη το ιερατικό αξίωμα. Επίσης Καταδικάζεται η προσαγωγή ψημένων κρεάτων εντός του Ιερού θυσιαστηρίου ως αφιέρωμα προς τους Η πενθέκτη καταδικάζει και εθνικές και ιδρονολατρικές συνήθειες. Οι μαντικές τέχνες, η επίσκεψη σε οι ε, γητευτέ, ε, άλλους που ασχολούνται με τα άστρα. Ε, όλα αυτά απαγορεύονται. η επίσης η εορτή της 1 η Μαρτίου, η λατρεία του αρχαιοληνικού θεού του Διονύσου. Απαγορεύεται και αυτή, καθώς και οι εθνικές τελετές ενάρξεως και λήξεως μαθημάτων της νομικής σχολής. Ενδιαφέρον παρουσιάζουν, σύμφωνα με τον καθηγητή, κύριο Γκαβαρδίνα, οι διατάξεις της Πενθέκτης, η αναφερόμονες στην καταστροφή των πλαστών μαρτυρολογίων, στον αριθμό των απαιτουμένων μαρτύρων που πρέπει να είναι παρόντες κατά την τέλεση της απελευθέρωσης των δούλων, στην καταδίκη της αμβλώσεως, κοιτάξτε από πότε ξεκινάει το ζήτημα, αλλά και των μεθόδων που χρησιμοποιούνται για την αμβλώση, καθώς και στη καταδίκη του εορτασμού των λοχείων της Παναγίας. Η Παναγία γνωρίζουμε ότι ο τόκος της είναι εντελώς διαφορετικός, έτεκε ανοδύνος. Το νομοθετικό έργο της Πενθέκτης Οικουμενικής Συνόδου ολοκληρώθηκε με την έκδοση του Κανόνα Εκατοστού Δευτέρου ο οποίος αναφέρεται διοξιωτικά στο σκοπό της ύπαρξης και θέσπισης των επιτιμίων στους ιερούς κανόνες Εκκλησίας. Τι είναι τα επιτίμια? Τα επιτίμια είναι πνευματικές πινές που δίνονται σε α, πιστούς ε, κληρικούς και λαϊκούς και ο σκοπός της θεσπίσεως είναι καθαρά πνευματικός και παιδαγωγικό. Δεν είναι πεινές. δεν είναι μια ποινή για την ποινή, αλλά είναι, για μια, ποινή. είναι μια ποινή προκειμένου ο άνθρωπο να έρθει ει σε αυτόν. Τα επιτήμια αποσκοπούν στη σωτηρία του ανθρώπου και όχι βέβαια στην ικανοποίηση τη θεία δικαιοσύνη. Με όλα αυτά που είπαμε, καταλαβαίνετε ότι το. Νομοθετικό έργο της πενθέκτης είναι σημαντικό και αυτοί οι 102 κανόνες διαμόρφωσαν την εκκλησιαστική πραγματικότητα όπως είναι και σήμερα. Θα προχωρήσουμε την επόμενη φορά στην 7η Οικουμενική Σύνοδο.